0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。在这一部《六神磊磊读金庸》里面呢，我们能够看到其中有一篇文章呢，叫做《元大都街头的几个庸众》。那么主要谈的是《倚天屠龙记》里面一个细节。这个细节啊，他要是不拿出来讲啊，我们就算是读过金庸几遍的人，都不会注意的。这边就说到张无忌潜入元大都看一个什么重大节庆活动游皇城，然后呢，这个皇城结束之后，围观人群就开始议论，说南方明教造反，观帝菩萨今天游行的时候眼中大放煞气，反贼定论扑灭。然后叭叭叭叭就开始议论一堆了。然后呢，呃，六神磊磊就总结一下，就说这个场景、啊、特别有意思。那里面能够看出几个特点：第一，就是这些人呢、啊、都很迷信；第二，都喜欢谈暴力和斗争，就是自己明明很脆弱，抗打击能力很低，但又很嗜血，唯恐天下不乱，一天到晚就喊打喊杀，喜欢谈战争。然后再来呢，就是说，呃，他们还喜欢呢，就把自己一切搞不懂的问题粗暴简单化，比如说明教造反形势怎么样，本来挺复杂的，你没有大量信息呢，很难研判。可是呢，这些人呢，他直接叫做庸众啊，就特别喜欢把它粗暴简单化，拉到自己层面，把它简化成关圣帝君和弥勒佛谁更厉害，就明教成不成事儿就看弥勒佛厉不厉害，然后这就是庸众的特点。然后最后呢，他还说，呃，这个金庸呢，不经意的写出了一个规律，就是每每三五扎堆的庸众里，总会有个爱总结、故作高深的庸众。就比如说，大家在那边讨论关帝今天表现是不是大放煞气，这个弥勒佛到底有多厉害？用这么样的一个方法来总结复杂的国家形势的时候呢，就会有一个爱总结的一个人出来。比如说，他会呵呵冷笑，告诉你们吧，那是一盘很大的棋，这些事儿都是有背景的，水深得很。你看元大都这场街谈巷议，前两个人热烈讨论之时，第三个人就出来总结了，呵呵。这是运数使然，勉强不来的，显得多么深刻，何等洞悉天机！一抛出来，肯定能收获旁边人一道道欲言又止、不敢多问的敬畏眼神。你看，这就是六神磊磊写作的特点，也是他风靡我们读者这么多年的原因之一。那今天呢，就废话少讲了，我们就请六神磊磊老师出来。六神老师你好
1: ，道长你好，哎，可以称呼道长吗？哈
0: 哈，就是<笑><实>可以，当然大家都这么喊，大家对大家都这么对
1: 老师的爱称啊，叫道长啊。您好，您好
0: ，特别开心。对对对,对、啊、你好你好、啊我，我也是我也是很高兴，总算跟你聊上天了。我我很好奇啊，就是呃，您写金庸啊，就像刚才我拿那一小段来讲的话，我觉得有个很大的特点，跟以前的人都不一样，因为。我自己也是金庸的读者啊。Oh. 那我小时候呢，就是疯狂的迷，就是比如说我念小学的时候在台湾，然后就狂看金庸，读了一堆。然后后来呢，不是有很多人都写过对金庸的分析评论。但是我没见过像你这么写法，因为你的写法有个特点，他们呢多半是想严肃的去把金庸作品当成文学、严肃文学探讨，分析结构、分析情节等等等等，或者用它去看出一些，比如说中国江湖文化、侠文化的呃特色跟底层，这个当然也是您关注的。但是你的文字里面有个特色，就是它常常让我们呃。感觉到金庸写的东西好像不只是表面那么简单。你比如说，呃，像刚才我念的那一小段啊，就是呃《倚天屠龙记》里面元大都的街上的老百姓，你的形容就是臃肿。那么这种写法就等于，就是很多人认为，一方面好像在谈金庸，一方面好像紫色的又不远远不只是金庸笔下的武侠小说世界，而是更广大的我们中国芸芸众生态常见的一些的情况。那你是怎么开始会想到这样子来写的呢
1: ？呃，道长，啊，我先解释一下，嗯、您读文章读得特别细，因为这其实不敢不敢，其实就是我梳理一篇很小的文章。我还真没有想到您把呃这个文章给单独拿出来和大家聊，呃确实是一个很小的文章，里面写的是几个很小的人物、呃。那我先给大家解释一下呢，里边说雍仲啊，可能有的读者一听啊，他可能又以为，哎呦你这个作者觉得自己很了不起啊，呃别人别别人是雍仲啊，就你不是是吧？你。你是什么众？<笑>呃，其实是这样，这个庸众这个词呢，是金庸先生说的。他在《倚天屠龙记》里的小说里说，嗯、说张无忌对这几个愚人之言也无意多听。嗯，就是金庸先生先说这几个人是愚人，<对>就老先生先给他们认定了，<对>我才出来讲说他庸众。不是说啊，人是庸众，我不是庸众。不是这个意思。对对对对，这个要先先想清楚。是是是，像这个为什么写文章是这个风格呢？呃，其实跟您说实话啊，我说是我说是看着您的、嗯、呃作品长大的，您你可以这么说吗？您乐乐乐意听吗？<笑>
0: 没有没有没关系，很多人都跟我说他奶奶也是看我写的东西找的，是吧？那我奶奶
1: 那不行，<笑>我奶奶不行啊
0: 。对没没事<我>没事没事，我没<帅>我怕这么一说、嗯、您
1: 给我就掐断了，就不跟我聊天了。
0: 不不不不不不，怎么会怎么会？哎，那好那好
1: ，如实跟您讲啊，因为我当时开这个专栏呢，我还是想写很久很久，不是说只写个几期就算了。但是金庸的小说它只有十四部，十四、嗯、部里还有好多是短篇。所以，我得省着写，就是您明白吧？得得省着写
0: 。<笑>我明白了
1: ，就是如果你一开始就把那些大人物啊、主要情节就拿出来写掉了，剩下就可能就没饭吃了。是所，所以所以所以一开始就专去挑一些小的人物、小的情节拿来分析。嗯、我想就是我把小的用掉了啊，之后还可以省下来嘛。其实有这么个发心。明白，因为我我特别喜
0: 欢，就这只是其中一例啊。哎、就您写大人物，比如说写郭靖如何如何，那个都很精彩。谢谢。谢谢比如说，呃，我我是我以前从来没想过、啊，就比如说您会写到，就是郭靖他这一家子、啊、是这个江湖上一个家族势力。就是武林各派基本上都是跟他们拉上关系了，就搞成一个家族垄断势力。这个我以前没想过。然后你又把天呃把这个以天里面的灭绝师太写成一个就是最贱最讨厌人家犯淫，最讨厌淫这个字，但是偏偏自己做劳鸨，一天到晚想女弟子去搞私的，是的，又
1: 变，是的，灭绝师太这个书上。一说到一说到别人魔教啊，就是说魔教喜欢行不端之术，对，是的，啊、乱这个男女关系混乱，对，说别人是淫贼，对，对但是你翻开小说看看。<笑>干这种老保之事干的最多的就是灭绝师太，对，没错。先后怂恿两个女弟子去<笑>去勾搭明教的人，到底谁是淫贼？哎<笑>、啊，扯远了，扯远了，道长。这个这
0: 个太好笑。然后呢，跟着呢，呃，再加上后面，比如说又提到，啊、比如说有一些有一些判断太有意思，比如说韦小宝跟贾宝玉来比较，然后把《鹿鼎记》形容成一个倒过来的一个《红楼梦》。这个也是我们以前都没想过的，但但这些都是总体的关于一个小说的一个比较大的人物的一些判断。但是我特别喜欢，就是你连很多平常我们没在意的小细节啊，像刚才讲这个场景，我想很多读者就读金庸，就算读得很熟，都不会记住。哦，对，有这么一场，就是张无忌在元大都看庆典游行的这么一个活动。那么，但是你能找到这些人，然后你又找到了，比如说像郭靖他妈李萍，又比如说你又能够谈到华山派弟子。就是呃呃，跟令狐冲的那种关系，就一帮弟子全是一批大哥出来呢，大师兄帮他们干了大事儿，挡了煞，然后他们呢一句感谢都没有，就是的，回头开开心心自己该干啥干啥，<的>然后呢这个有事儿的时候就完全不理他，这个情况都很好笑，这些都是以前我们没注意到的，但是你几笔就把他们勾勒
1: 出来，就我觉得你读金庸读的真的好仔细啊。呃，谢谢谢谢，这个呢，道长，这个不是我的本事，嗯，这个说实话，他是金庸的本事，您可能这么说吧，嗯，我读金庸应该是读的次数太多，我觉得肯
0: 定是太多了，这
1: 太太多，我这儿有一个有一个提纲，嗯，之前是这个节目这边发过来，的，发过来呢，道长也完全不按照提纲来问，对
0: 对对，不好意思，它里面有个
1: 问题就是，啊，这是这是风格，这样好啊，本来有个问题是说读金庸读了多少遍，嗯。呃，我我想这么说吧，二三十遍是有的，这肯定了，这肯定了。可是呢，很难说多少遍。嗯，呃，因为金庸的书他经常是常年就在手边，你没事儿就会拿起来翻一翻。有可能我今天翻到的是啊“天涯思君不可忘”这一章，嗯、那有可能我翻到的是啊“百尺高塔任回翔”这一章，就是你翻到哪一章就是哪一章，所以确实也很难讲多少遍。有的看得多一点，呃，几十遍；有的看得少一点，可能五六遍也有。所以难怪就会这些细节
0: 啊都能够熟记于心，就是顺手拈来，给人这种轻松自在的感觉。可是我觉得你的写作呢，我觉得正好在我们这个节目里面可以拿来示范一个东西，就因为我做这么多年的读书节目啊，在我这个音频里面也偶尔谈书啊。Oh. 呃，我们常常会碰到一个问题，就是如何诠释一部作品，全比方说诠释一个文学作品，比如说金庸先生的武侠小说等等。嗯、呃，这个诠释当然就是我们希望解读出里面的一些的细节，然后赋予它一些意义。这个解释往往都是这样的，这种诠释。可是这个诠释总是双向的，<是>就一方面我们要读出作品里面埋藏的东西，嗯、然而另一方面呢？我们用什么来说明它呢？却是要用我们现在我们这个时代的读者，我们面向的这些受众，大家能够理解的，大家能够注意到的事情，用这些东西当事例，或者说用这些东西跟我们对这个书的诠释联合起来、结合起来，这个叫做一个恰当的诠释。就所有的诠释都是一方面面向过去，就是面向金庸先生他的写作；另一方面面向当下。呃，比如说我们读《尚书》、读《易经》，恐怕都是要这样。就是如果我没有办法把我们身处的读者的这个时代，跟古代写作这本书的那个时代，以及中间的这个诠释的历程串接起来的话，这个诠释就是可能就不容易被接受。那么，但是你就做到了。但比如说，我举个再举个例子，里面你有些总结性的想法，我看了也觉得很好笑。你比如说，金庸的小说有个特点啊。就是凡是在他的作品中决定江湖大事、决定天下形势的会议，就比如说你专门写金庸的小说怎么开会，然后你就说呢，呃， oh. 这个开会呢，什么样的会最重要呢？那全部都是小会，这个大会呢是一点都不重要的。你比方说你你也提到，你比如说《天龙八部》里面最重要的一场会议是少林寺的长经阁小会。萧远山父子、慕容博父子、鸠摩智，然后加上扫地僧，一共六个人。呃，讨论呢这个辽国、土蕃、西夏、大理大、大燕五家瓜分大宋，这个天下兴亡大事，就这几个小会开。对对然后你又提到了光明顶上面选教主这个事儿啊，就在张无忌的病房在养伤的时候，那总共呢好像就只有六八个人，对不对？就只有八个人开会决定，他就要当教主了。<对>然后呢，出来也开大会，但是所有这种武林大会呢，都是呢群雄轰然叫好啊，一片喝彩啊。对，就是、是吃吃喝喝，对，吃吃喝喝。越大的会呢，其实越是走个形式，凡是重要的事情都是小会里面搞定的。那像这样的一种诠释，就是我们一看就觉得对呀。这很懂，就我们今天有时候我们对世界的认知好像也是如此。这个重要会议都是重要人物先决定嘛，对不对？大会我们是通过就行了。可是呢，呃，没想到金庸小说也有这一点。然后你把它勾勒出来，哎，我们就发现，在这个意义上，金庸的小说何止是个武侠世界、江湖天下，它还是某方面有大量的对于中国文化、中国社会，甚至是人类的。一些的普遍现象的醒思，所以这些东西都在他书里面，你能够顺手就把它挑出来，然后呃一看就让我们看到哦，对呀、啊，金庸的会都是这么个开法，然后我们要又,又发现跟我们今天看到的这个这个地球这个世界上是好像也还是相关的，那呃因此我就想说，你是不是觉得金庸的小说？特别丰满、特别多的对于中国人、中国社会、中国历史的观察，而这些观察是你可以随手就这么拿出来这么来写
1: 。道长，刚刚您说这个开会啊，嗯，还有一个特别有意思的就是不知道大家有没有喜欢看鹿《鹿鼎记》？《鹿鼎记》里有一个最大的会，最有意思，嗯叫杀龟大会，这这个会太有意思，太有意思了。这个用我们今天一个缩略词叫歪歪大会”，啊歪 y 大会 ，YY 大会。杀龟是什么意思？就是杀吴三桂啊。哦、大家当时都很很,很非常的讨厌吴三桂，嗯、全江湖的人跑到河间府去开杀龟大会，嗯、商量怎么杀吴三桂。嗯，整个会就开成了，说大家纷纷表态要如何杀吴三桂。嗯，有的人说要。杀他全家啊
0: ！
1: 有的人说要把他家里的女性亲属都送到这个妓院去，让他痛苦而死。总之，大家五花八门，出了无数主意，还成立了一个杀龟小组啊，还选了组长，还选了组长，还选了军师。开完拉倒。这个最后吴三桂怎么杀？谁来杀？大家谁也不知道。哎，对呀，这个小说后
0: 面好像完全没提这些事儿，这些方案怎么落实，这么也没事了，就也杀
1: 不了吴三桂。对呀，他落实不了，也没法杀吴三桂。我相信这个事呃，不但他元代有，明代有，清代有啊，哪怕我们今天这个世界，国外也有。对，是的，美洲也有，非洲也有，欧洲也有。我相信人类。共同面临的情况，
0: 有可能就像刚刚结束这个气候大会，就大家轰轰烈烈的开了一场，想了很多方案，最后不一定搞得定
1: 。<笑>而且我我我相信国外肯定也有。对啊，那像您说是不是金庸小说它就特别的深厚呢？我这么看啊，嗯、作者本人可能他写这个杀龟大会的时候啊，嗯、他未必就真想去总结一个什么啊全人类开会的规律。作者写作的时候，他会把他对这个世界的了解，把他对社会的了解，嗯，把他对人性的了解，嗯、我觉得会不自然的流淌到他的笔尖里面去，嗯。然后我们想，金庸这个人是个什么样的人呢？啊，这个人首先当年是一个特别优秀的学生，啊啊，很有学习能力，然后呢又有知识分子的素质，然后又当过多年的记者。又当过翻译，还当过电影的编剧和导演，然后还自己创过业。嗯，那么这个人他应该是把他自己，啊、呃，就是几十年来对这个社会的了解啊，对人性的这种通达不自然的，我觉得流淌到里边去了啊。比如道长，我们发现金庸写富人的时候，这个富人他就像个富人，嗯、对啊，写一个高级官员的时候。那比如他写皇帝，对，写大臣，写知府知府啊，写巡抚，他写高级官员的时候呢，他像官员，他知道一个官员在重视什么啊，轻视什么，忧虑什么，焦虑什么。那我们反过来讲，比如说古龙，当然我也很喜欢古龙啊，古龙写富人的时候，他就只会写一个，呵呵当然你知道吗？就是地上垫着波斯地毯啊、哦，对对对对对，然后喝,喝着葡萄美酒，对是，然后边上是美丽的女子跳舞，<对>这就是他对富人的想象，他他不知道啊，对,对，就古龙有钱人见的不够多，<笑>啊，有钱人他他认为有钱就是这样，是<笑>，就是地上垫着波斯地毯，喝着葡萄酒，然后边上有美丽的女士跳舞，这就是他的想象。但是他如果写一个高级官员，他未必可能知道一个高级官员在焦虑什么。嗯，这是因为作者的作者他世界多大，他反映出来，反映出来他这个投影，在他作品里投影就会有多大。嗯
0: ，这是不是能这么讲啊？就因为呃，你的写作呢，有时候被认为就是你好像谈到的是我们今天也会碰到一些社会上的一些情况跟问题。比如说，我们做公司啊，就常常有这种印象，就是有时候这个很大的集团、很大的公司 ，CEO 喜欢说什么，下了一个什么方方向，然后底下的呢就层层去加码去做，做到后来全都走形了。比如说，你看这个赵敏跟张无忌到了海边要搭船。要要问地方的县、哦、要条船，条船<是>说去找金毛狮王嘛，对吧？<呵>然后呢，本来说偷偷摸摸找条小船出去，婆婆结果他们给他来了个炮舰。啊、<笑>就一位<为>，对对、啊，就你就说是因为<对>地方官员就，就听到，哎呦，郡主郡主娘娘说要个船，那那。那那那非得好好弄一弄不行，然后呢就生怕别的官员给他弄了条更好的船，那怎么办？非得自己弄条最好，最后弄得赵敏是也有点不知道该怎么办，哭笑不得，哎、呃，哭笑不得，对，哭笑不得，对的对的
1: ，本来只要一条渔船。给他弄了一个蒙古水师的，去水师借了一艘军舰。对呵呵，
0: 结果、哎、这个、这个事儿呢，就太反映我们今天看到的情况。就很多公司也是这样，就老大说要怎么样，然后下头人就想着法子揣摩心思，然后就唯恐这个做的不到位，结果越做越过火，做到后来完全不是那个样子。那这个都很常见，所以很多人都认为你的写作好像很反映今天的情况，但是倒过来看，从我们刚才讲全。全是作品，全是文学经典那点来看，这其实反过来说明了这部经典本身包含了多少。而您刚才说的很准确，就是金庸先生呢，他真是知人阅世太丰厚了，所以变得他是随手就让我们，你看了你的书之后，我会觉得更佩服金庸。他好像随手他就能够把他对一生一辈子。他对世界的看法，他对人的观察都写进去，于是无形之中，他本来想写的就是个那时候是连载小说嘛，就是个让呃读者每天都要追捧买报纸的这么一个武侠小说。对,对对。可是无意中却写出了好像一个中国社会、中国文化的方方面面的一个底层逻辑的记载。这就说到一个事情啊，就是像这样的一个作家。就透过他的写作，把整个国民的特殊的情况，就也简单讲一个过时的、今天也不太合适的叫叫国民性吧，写出来，然后又广泛的受到国民追捧阅读。像这种作家呢，就用个日本词来讲，叫做国民作家。你比如说日本的司马辽太郎就被他们认为是国民作家，嗯嗯因为他写出了日本人，呃的方方面面。同时又塑造了日本人心目中的某种的人格典型或者一些追求向往，那么大家又爱看又通俗雅俗共赏，那这种人叫国民作家。你觉得金庸是不是在这个意义上也是我们
1: 中国的国民作家？呃，我觉得嗯是的啊，嗯,嗯，大家其实大家其实从小开始看金庸的时候呢，其实大家未必是想去看呃所谓国民性。也不是想在这些人身上找到自己的缺点，嗯，都不是，嗯、大家可能最开始看的是把它当一个爽文去看，对，呃，觉得里边的武打特别精彩啊，<是>等等，里面的爱情特别动人。然而，可能每个人都不自觉的，他会认为金庸小说里写的这些人物特别可信，觉得这个江湖它很就是存在的，非常现实。比如说，就是刚刚您讲的赵敏郡主去借艘船。去借艘船，这个县城给他安排一艘军舰，哪怕读书的人他是一带而过哈、啊，他读到这儿，他也会觉得，哎，啊、呃，这种这种巴结的方式我见过，<笑><对>这这种做事做过度的这种习惯我见过，对，啊我见过，嗯，对吧？啊，他会认为这个特别的，他会认为这个是客观存在的
0: 。对
1: ，呃，我觉得金庸先生作为国宾作家呢，他还完成了一件事情，呃，这个事情是很了不起的。就是说，他塑造的这些人物，他造的这些标签，其实某种程度上就已经融入我们这个民族的文化的基因里面了。嗯哪怕大家不再看金庸原著，不像以前那么多，但是基因里的这个东西剥离不掉了。哎，比如说，呃，刚刚您讲了一个例子，《华山论剑》，就是不管一个年轻人他看不看金庸小说，他都知道“华山论剑”这个词。那华山也好，华山也好嘛，他都知道这个词，他也会运用这个词。又又比如说道长，我们今天啊、呃，我们去对一位女士说，诶、哎，我觉得你好像黄蓉，诶，她多半会高兴的，嗯，她多半知道你想表达的是什么意思，哪怕她没读过没读过《读过射雕英雄传》，她也知道你是想说她美丽、机灵、伶俐、动人。那同样，我们如果对一个女士说，诶、哎，我觉得你好像灭绝师太，她多半不会开心。<笑><笑>多半不会太开心。对对对对对，对啊，哪哪怕他不知道金庸这个人，他也不会开心。他也知道你什么意思。对，就像贾宝玉、林黛玉，我们今天没读过红楼的人也知道什么意思一样。嗯，就这些东西已经已经融入中国人的一种文化的血脉里，他剥离不了了。嗯，我也这个是很难很难做到的。我也觉得是，就是
0: 他成功的塑造了一些的人物类型，是我们每个中国人都熟知的。他又塑造了一些的认知世界的某种简单的框架，比如说你讲华山论剑。呃，今天比如说，是的，呃，中国各行各业要开个什么高峰论坛啊、呃，很多人就会说这是华山论剑，哇，行业大佬都来了，<对>呃、什么什么论剑啊、呃，对，这个大佬呢，对对对，然后而且会用人物类型去想啊，<对>有时候我还看得过有人说，嗯，这个谁呢？他就是北<对>北什么，南什么，就北萧峰，南慕容那种感觉啊，对对对然后呢，<对>就是然后跟着就呃，南帝北丐，东邪西毒，中神通，都会用这样的一个框架。去认知我们的世界，然后把我们今天所处的世界看成就是小说底下的这个江湖，这么来隐喻。那这种这它提供了太多的这种丰富的隐喻框架跟人物，来帮助我们去看我们今天呃我们如何定位我们彼此呃我们身边遇到的一些情况，我们认识的一些人，我们都会用这些人物典型套上去来理解。它提供了一种人格类型。嗯、呃，但但这您刚才又讲到一个很有趣的一点啊，就六叔老师，你说，呃，哪怕今天已经不再有那么多人读原著，这点我觉得蛮有意思啊，就是因为呃，我年轻的时候，我很小的时候，那我跟你讲一下，我报告一下我小时候在台湾的经验。我在台湾那会儿啊，读金庸呢是个很刺激的事儿，但其中有些书在当年的、哦、是对，在七十年代的台湾呢。还是不能够不让出的，出因为涉及敏感。是的，怎么个涉及敏感呢？是<的>就是因为当时台湾很多人认为。金庸先生呢，张良先生呢，是跟这个呃共产党关系特别好<笑>，有这个想法，而且呢还说这个《射雕英雄传》呢，呃里面的这个英雄呢，影射的是毛泽东。是的，那可不行，对吧？那时候老蒋还活着嘛，怎么能这样子呢？<哇 S 1> 所以呢，<笑><对 S 1> 就就把乃至于这个书后来出来要改名叫《大漠英雄传》。在台湾当时，对的对的，然后那、啊、不能叫
1: 《射不能叫
0: 《射雕英雄传》。<对 S 1> <对 S 2> 那那所以那个时候我们读的是很刺激，但是大家又爱读，越是禁书越爱读嘛，对吧？那么到了后来，呃，我们看到香港出了大量的改编金庸的影视作品，那这个风潮就一路不断，就大家一直看，然后有各种游戏什么。可是到了今天了、啊，我最近我遇到一些九五后、零零后，他们还真的是半点没读过，不止没读过，连改编的电视影视作品也没看过。就你怎么看这个
1: 现象呢？呃，我们开玩笑的讲哈、啊，嗯、开玩笑说，因为现在有个事儿，就是老师家长还去鼓励小孩读金庸，这个鼓励坏了，嗯，这个、鼓励坏了。嗯、我跟这个呃文道老师啊，嗯、呃，我年纪小一点，但是我当时情形有一点像，就是老师家长是千方百计的阻止我们去读金庸的。
0: 哦，这样子
1: ，因为当时叫四大俗。<笑>对、哦、四大俗嘛，哦、是吗？当时还有件事儿，就是我一个同学，嗯，我楼上一个同学，因为读金庸被他们班主任老师发现了，他们班主任老师呢，让这个同学，让这几位同学啊，集体写检讨，哦、发誓今生今世和金庸一刀两断啊！哦，这样子，不止写检讨，嗯，还让他们用小刀割破手指头，摁血手印。啊就是我们我这个把式不是特别金庸吗？特别武侠嘛，<笑>啊、特别武侠嘛。所以说老师老师在用武侠的办法在反武侠。又<笑>而且那个
0: ，而那个
1: <笑>我们有一个同学姓卢，这个卢同学啊，嗯、卢同学第一个被拉出来开刀，就一刀割下去他就昏掉了，给我<笑>送到校医院去了。后后来，这个卢斯同学，他后来就又留在了我当年的中学当数学老师。我都不知道他之后他是会鼓励学生去看金庸，还是反对学生看金庸。就当时你你不让大家看，嗯，那我们年轻学生学的我越要看，嗯，你不让我看，我肯定越要看。对,对对，是吧？就像那个乔丹鞋啊，乔丹鞋第一代出来出来的时候 ，NBA 是禁止这个鞋上赛场。对。说颜色不对，对对对,对红黑搭配，魔魔鬼的颜色，没错。哎、啊，你你你越近大家越穿。嗯，现在好了，现在就好多家长问我，说，哎，说这个磊磊啊，我小孩不看金庸，你怎么能劝劝他？嗯，那完蛋了，孩子说完了，我品味跟你家长一样了，那我还我还怎么显示我的个性，<笑>是
0: 吧？怎么显示个性？有道理。而且我觉得啊，以前就你说的太对了，啊、就是因为我一直有这个观点，就是通常我们越搞运动式的，越鼓励大家读什么，大家都越不想读。反过来是把它当成禁书的时候，大家就觉得很刺激、很冒险。而且在我们青年时代，我觉得那时候读金庸呢，一般印象是男孩子多，其实后来我发现女孩子很多。你觉得刺激？嗯、可是今天呢，我们鼓励读金庸，它成了一个正点。而另一方面，这个社会上能够供给今天青年刺激的东西又太多太多了，所以变得金庸的这个这个味道就不见了。那但是问题是反过来，您说他的影视作品改编，就以前曾经风靡一时，那是不是今天对连影视作品都吸引不了年轻人了呢
1: ？影视作品呢，变得不是那么的流行。嗯，我觉得和影视作品它是有点关系的。嗯。我我们这说影视作品也有一点点不争气吧，啊，哪怕其实有一到两部影视作品，用互联网的话说它很出圈，可能情况都会不一样。就是道长，其实金庸作品的脍炙人口和影视是有关系的。对，我觉得呢，某种程度上，影视延伸了原著本身。对，这个是一定的。就比如今天大家我们耳熟能详的《西游记》的影视，它其实对原著延伸了很多。是。你像女儿国，女儿国在原著里那就是一个女皇的原行。原著就说女皇、女王只是叫银心吉吉。对。而在影视作品里，它它延伸了啊，鸳鸯双栖蝶双飞啊，对对对满园春色惹人醉，它都是这一延伸。金庸作品同样<笑>同样的，大家心目中的东方不败那个林青霞，她远远不是金庸小说里的东方不败了。嗯，没错。但现在我是觉得影视上不是特别给力。现在金庸影视呢？校长，我自己觉得，当然有很多问题，嗯，比如说一个，我感觉现在的武侠作品的影视啊，他们自己在审美上，他们就很不笃定，嗯，他在审美上就很没有信心。我们看现在的，哪怕游戏的影视、科幻的影视啊，各种影视、各种类型类型文学的影视，他在审美上他都很笃定，嗯啊，我荒漠就是荒漠，是吧？我机甲就是机甲。等等等等吧，他都特别笃定。可是武侠，你看得出来他们特别迷茫。嗯，他们又去借鉴一点玄幻的东西，又去偷一点魔幻的东西，又去偷一点科幻的东西。最后，整个制作班子没有一个人敢自信说我要的审美是什么样。嗯，我们看。武侠作品那些好的武侠作品，不管各位喜欢不喜欢，比如说《双旗镇刀客》嗯，嗯啊，我们大陆大陆做的武侠经典导演，对，哎，是的，对的，嗯，嗯你很精通啊，对武侠，没有没有，因为我很喜欢那部作品，拍的真好，真的好。对的对的，杨争光老师也是编剧，对他审美上，不管你喜不喜欢，他审美上是非常笃定的。我就是大漠，我就是风沙，我就是脏脏的人，我就是这个塞外的人，他审美笃定的。那我们再看王家卫拍东《东邪西毒》，不管你喜不喜欢，他审美是笃定的。我的大侠就是在肮脏的小酒馆里，是吧？这个衣服是龌龊的，裹着烂布。我不会去去什么玄幻里借鉴一个元素来，在人的头上弄一个那种奇怪的金冠，上面盘个蛇，我不会。嗯、但现在武侠的人他自己对审美不笃定，嗯，你这种审美的不笃定传递到我们每一个人，就是说明什么？就是，就是。特别土又特别想洋气，那他就会被抛弃。我是觉得青少年他，哎，我是不是一说到武侠说多了啊？不不不，呃，道长，我我觉得青少年是迎合不来的。嗯，青少年只能吸引来。嗯，你释放出你的自信，你的魅力，青少年就会围拢过来。嗯。如果你总是你屁颠屁颠想迎合他，那对不起，那迎合不了。你怎么迎合他，他觉得你很土。嗯
0: ，没错。我也觉得最近几年看的这些改编，我总是我跟你感觉一样，有点土气。那种土气就是来自于里面的那种美学啊，总让人觉得阴阳怪气，就是是个大杂烩，完全没有一套标准在。不是说一个标准一个调性，比如说，呃，你说这种类型片的话，的的比如说西方的西部片，<的>它无论到就算现在拍，它那种类型你还是很清晰的定出来的。但是我们的武侠片，就像您讲的，越来越玄幻，反而失去了武侠片的一种审美的意义在啊。那乃至于今天要重拍呃金庸都不容易。可是问题是，金庸的小说本身又很吸引人，把它玄幻化。因为你也写过啊，就是金庸的小说有个特点，它的里面的武功的层次、啊、境界的高深程度，是依历史在衰变的。就是越是古老的时候啊，就北宋年间的时候，啊、武功呢就越是出神入化，不可思议。然后越到后来呢，比如说到了清朝的时候，这个武功呢基本上就变得是。很寻常了，就你觉得好像是个寻常人，没有什么很神奇的兰花腐血手啊、一阳子这些都不见了，是的，对吧？这些都没了。<的>那么也就是说，金庸小说呢，它有一个东西，就是它越是呃我们熟悉的、比较接近现代的历史，越实在的东西，它那种虚幻化的可能性就越低。越是早期呢，它就越具有这种武学上的那种玄幻的可能，而这个东西呢，就吸引了很多改编者想把它搞得更炫，别想把它，比如说那个掌风怎么样形容出来，就要非得把它弄得很,很酷炫才行。<笑>对，对对是会有这个问题。对，那么呃，可是这个说到另一点啊，就除了影视之外。会不会还有一个情况，就连武侠这个类型也衰败了？比如说以前香港啊，是一个武侠圣地，<是>就就很多小说影视作品都是从香港开始出来的。我觉得这个也蛮特别，因为我作为一个香港人，我小时候就总在想，为什么偏偏是一个殖民地，上面会有这么多的作家借武侠来抒发他的中国情怀？就是比如说金庸也好，梁羽生也好，古龙也好，还有其他好几位作者。跟那些导演，他们都在香港这样一个中西夹杂，然后一个英国殖民地底下，在想象一个以前的中国该是什么样子，他那个很纯之又纯的中国该怎么表现，他们会想象这个，然后创作很多，然后同时呢又写了大量的这些作品出来。可是到了后来，我记得就香港最后一本武侠小说月刊，就好像就叫《武侠世界》。在前年还大前年的时候，终于停刊了。最后的读者只剩下几千人。那你怎么看武侠的这个类型，无论是文字也好，影视也好，整体的衰落呢？比如说，我们今天再也看不到网文，像网上小说，没有人会去写武
1: 侠的。道长，这个问题问得太好了。我这么说吧，嗯，我感觉呢，武侠它天然带有一种，如果我归纳不准确的话啊，叫边缘感，嗯，边缘感。嗯，就是武侠江湖的人都是主流社会的边缘的人，就哪怕我们看《水浒》，嗯，《水浒》里说的也是一群边缘的人，因为他边缘，所以他才到梁山，啊，但梁山下是主流，梁山上是边缘啊，《水浒》嘛，它是水的那一边，那一边是什么地方？就是江湖，嗯，就江湖，江湖就是边缘，那为什么武侠在？当时的香港，啊、呃，在这种殖民的情况下啊，以及在当时的台湾会爆发啊，我觉得他们作者的心里边和笔下都有一种边缘感。嗯，他边缘，所以他需要去寻找，需要去回望。呃，我相信金庸肯定有这种边缘感和苍凉感。对，他一个浙江的孩子。哎，对，您想想，一个浙江长大的孩子，他在报纸上开的专栏都叫《北望神州》，是，所以他天然武侠把这个东西给凝结起来了。你看当时流行的歌曲，台湾的歌曲，嗯，罗大佑唱的《亚西亚的孤儿》嘛，对。现在很多武侠一拍出来或者写出来，我们觉得没有武侠味，就是这种边缘感没有了。您感觉到吗？就这些人物，他不是社会的边缘人物，嗯、不是傅红雪啊，不是叶开。不是楚留香、杨过这样的边缘的人物，而是一群在街上大摇大摆去包房里吃饭的人物。对，是是,是。<笑>我觉得他们不管在哪儿，这些武侠人物一坐下来，嗯，我觉得他们都像要到包房去吃饭。对对对对对对。就每个人的感觉不像是流浪江湖的人
0: 。住客栈住的像是住这个
1: 五星酒店行政套房一样。对<笑>的对的，啊、哎，太对了，嗯、我感觉他们的感觉每一个。武侠人物的感觉都像今天的张主任、马厂长。对对对对，是的，全像这样的人，没错，毫无边缘感，毫毫无边缘人的自觉。是，因此我们觉得这个武侠它不像，对吧？他们为什么不像？就是这个不像。嗯，张张纪中导演他拍的金庸剧拍的特别用心，是选演员也特别用心。嗯，但有时候欠点什么哈，嗯，我叫欠点边缘感，里面的人都像是这个张主任、马厂长,長。
0: 啊，特别豪华，没错没错。像现在这个情况啊，啊比如说您这几年写这个金庸写的这么出色，嗯、这么有名，不敢
1: 当。敢当有没有
0: 人找过您，就是说呃、嗯、找您来编剧、嗯、改编这个金庸的小说去变影视化呢
1: ？呃，说实话，他影视剧他上之前呢，嗯、也往往会找到我们说你能不能好评一下，或者说我们发布的活动你能不能参与一下。嗯、但是道长跟你说实话。其实任何一个现在还去改编金庸的人，去拍金庸的人，我其实是感激的。人家付版权费的呀，我不付版权费的。我在这儿蹭老先生，我读金庸，我没有一分钱出版权费。嗯嗯、人家真金白银掏版权费，找演员、找资金去拍。但是我不敢去好评，也不敢去出席活动。哦，万一他拍很烂呢，哦、道长？啊、哦，对对对，那就坏，假照。拍得很烂，那我。<笑>我跟着臭掉了，所以，<笑>呃，所以我没有参加过跟影视的任何事
0: ，嗯，比如说去
1: 做顾问，比如说参与选角，比如说编剧，啊、呃，还是都谢绝了
0: 。明白了，再回头讲啊，比如说像您，呃，因为我们知道，其实除了写金庸之外，你写唐诗也是大受好评。呃，你会不会觉得现在大家把你定型了，就是六神磊磊，哎，不就是写金庸的人吗？那么你身为自己作为一个写作者，你有没有这个担心呢？就变成好像是个金庸专家，然后把金庸写的特别好，然后大家就会忘了原来其实你可以写别的东西。嗯
1: 呃，道长啊，啊，您叫我磊磊就可以、嗯、啊，呃，您叫我磊磊就行、哦好好好哦，我晚辈。好<哈>，好。其实如果让我回到中学的时候。你让人告诉我说，你以后从事的职业是解读金庸，道长，我跟你讲，我会笑死，我会笑死，我做梦都会笑。就你你能想到吗？就是看了金庸要割破手指头摁血<对>手印这样一种环境里，以后你你的终生的工作是读金庸，我会笑死。嗯，所以今天<对>今天说实话，嗯，每当有时候自己遇到一点困难啊，或者被人误解，或者遇到一点坎过不去的时候呢？我自己会告诉自己，就是你是很幸运的人，你拿你自己最热爱的事情当成了你的事业，所以我完全不会有说啊，担心自己是不是被金庸束缚了，被金庸局限了，我没有。嗯
0: 可是您写金庸啊，已经呃写过，这是第二部谈金庸的书了嘛？第一部是你我皆凡人。是的。从金庸武侠里读出的现实江湖，那是第一部。是的，是的。嗯、呃，那么你会不会担心接下来，哎，还有没有的写呢？就比如说，那是不是接下
1: 来我还是继续这么写金庸呢？接下来主要的是，呃，是唐诗的一个事情。嗯，因为之前我写过唐诗的书。但是写唐诗的书的时候呢，说实话啊，当时写的时候心里的状态是叫生怕大家对唐诗不感兴趣，所以刻意的去逗一逗大家。当时有这个心态，嗯、我不知道唐诗原来会这么受欢迎，这个当时确实我没有预料到啊。你说去讲讲李白，欢迎大家可能啊，我能想到，但是你去跟大家讲杜甫啊，讲初唐。讲中晚唐，大家也喜欢听。我当时确实没预料到，嗯，比如说当时写一本唐诗的书，最后一个唐诗人物，我写的是司空图，一个我们的印象中，嗯， oh, <okay. S 1> 对，一个老先生啊，最后呢绝食而死，因为唐朝灭亡了啊，所以按照一般的说法，他绝食而死。大家对这个老先生那么感兴趣，我没料到，所以今天回头看来，我觉得可以再以重新的方式重新写过。那、嗯、所以现在主要在写唐诗，呃，这是金庸结束之后下一个比较重点的工作
0: ，就开始转向。所以您以后的写作是不是就定位成一个经典的诠释者跟引渡人？比如说过去写金庸唐诗，那么以后大概也会是沿着这样的方向做下去
1: 。嗯，目前来看主要是这两块嗯，唐诗它其实很浩瀚的
0: ，啊、嗯，对，当光
1: 是一个度，一个度，甫写不完，是的,是的，是的、嗯。是的，光是一个杜甫呃，你看千家著杜啊，这些年来那都写不完，所以我一个人能力也很有限，呃，我觉得能做好这两块工作就挺好的，啊、当然了，自己呢，我接下来可能也会尝试写小说，现在呢，写了写了一些短篇，写了一些短篇，短嗯、然后读者的反馈是看了你的短篇小说之后，觉得你读金庸读的真好。啊，嗯、什么意思？<笑>就是
0: 、<笑>就你写也是写武侠吗？我还没读过，我要找来读、
1: 啊。哎，那太好了，到时候有机会我发给您、嗯，对对对,对,对，多指正
0: 。不敢不敢
1: 。写的是一些幻想幻想类的小说，接下来也可能也会写写小说。哦、嗯，哦， okay, 写小说挺好的，道长。就咱们如果听众里有喜欢创作的啊，嗯、如果有热爱写作的朋友，我可以和大家讲，现在你写作呢，离读者的距离呢，非常的近。在你一交稿的时候，读者就给你反馈了、嗯、各种的褒贬。我在想，和读者距离太近了的话呀，你和读者老发生摩擦，老发生摩擦，特别是评论类的文字，我们不敢讲是杂文了啊，不敢，嗯、不敢高攀这个词。但是你老和读者摩擦的话呢，我想一个写作者的内心会变得特别的粗粝，特别的粗粝，会有时候望过去啊，举世皆敌。道长，我在想，鲁迅他一直没能腾出时间精力去写一个长篇，中篇都没有。我觉得，因为鲁迅先生他老在这种摩擦之中，他的内心变得粗粝了。我我觉得他他失去了去写一个长篇和中篇的心理条件
0: 。
1: 嗯，那我,我希望自己能够能够和读者能够距离稍微远一点，用写故事和写长篇一点小说的方式，你也能表达自己。呃，你也能观察世界，但同时不会有那么那么剧烈的摩擦
0: 。嗯，对我非常有同感，因为我自己做节目，我做媒体啊，就是一个离对象、离受众特别近的一种行业。嗯，这么近呢，有时候你就要提醒自己，这呃，你原来的那个表达，或者你心里面有没有一个东西把握得住。否则的话，就就会像您刚才讲出现这种情况。我以前常开玩笑说，如果曹雪芹活在今天，这个《红楼梦》一定写不出来。是的,是的，是的，因为他如果每一回都先放网上，然后每一回网上网友们各种意见、各种批评、各种怎么样，那就天天回头再改，他会莫名其妙的依据了这个大量他不认识的读者的口味去调整他的方向，那出来的东西就不一样。但因此呢，回过头来我讲回。最后又说回金庸一个很厉害的地方，就今天想想看啊，金庸的小说虽然他后来出版的时候他自己都修改，而且最后晚年还再改一遍，可是当初他却是连载小说。连载小说是一个呃，在过去互联前互联网年代啊，报刊连载小说是一个离读者最近的一种小说写作方法。是的,是的，是的。就我每天写东西，都是就读者是天天看的。读者那个回应啊，尽管那时候比较复杂，可能要写信，或者有时候经常在街上说不定碰到人跟他讲，他每天都会遇到这些反应，对<笑>对，对对所以他在这个情况下能够做一个长篇，那个难度是太大
1: 了。我觉得呢，老先生他没见识过今天的移动互联网，嗯、<笑>如果让他拉过来见识见识今天的移动互联网啊，他好难搞，他未必，嗯，而且老先生他内心其实啊。他是个很想周全一切的人，啊，他是要做完人的，嗯、那做完人在今天他很累的，他如果放弃做完人，他做狂人，他今天他不累，他做完人，我觉得老先生他撑不过三个回合，他写不下去。对，那那是有可能，那是当时那个时代，当时那个时代，比如说，嗯，您就比如说鲁迅吧，啊，鲁迅的创作放在哪里呢？都是发在他自己办的或者朋友办的。呃，刊物以及报纸的副刊，刊物上
0: 面对，对的，对的
1: ，报纸的副刊放在那上面。我们试想一下，在当时的中国，有几个大城市，里面有多少城市人口能够征订他的刊物？那可想而知，都是一群真的要阅读的人，有阅读习惯的人。嗯，所以鲁迅面对的这个受众的面，在当时是远没有今天宽泛的。鲁迅其实自己都说，自己在文章里面都说，啊，说如果我的文章真是广为被普罗大众读到的话，我早就被他们判刑了。鲁迅自己也这么说。哎，对，没错。可是今天呢？有道理。就是包括金庸那个时代，他在报纸上，呃，连载小说，那个时候仍然是编辑放什么，大家看什么，那他那个互动的强度啊，呃，频繁程度和今天他他不能比。我觉得金庸先生放在今天，我觉得古龙说不定能挺下来啊，浪子嘛是吧？那无所谓了。那金庸先生放在今天啊，我觉得他顾不上写作，他全解释去了，他全做解释去了。哎呀，我不是这个意思啊，你们误解了我啊，全干这个事
0: 儿、啊。嗯、要不然就改
1: 。倪匡就说了一个很好玩的事情，说金庸遇到了青城山上的几个人，青城山上的人就给金庸提意见，很不高兴。说你凭什么把我们青城派写的这么坏？金庸马上道歉，写的这么不堪、啊。对，对不起，对不起，对对对我马上回去改。倪匡想不通，倪匡说：“难道你们青城山没坏人吗？凭什么我就不能把你们写坏？”<笑><笑>这就是金庸先生放在今天他受不了的。
0: 啊，对对对，没错没错，有道理。就鲁迅活在今天呢，那就被口水淹死了。啊，鲁迅跟
1: 人吵架，<笑>自己就崩了。
0: 对对对，射死了小鲜肉。<笑>好，那今天呢，非常感谢你啊，磊磊，非常感谢你跟我们聊了这么会，很期待你接下来的呃小说创作以及您的唐诗的这个进一步的全解。那同时，你这个写金庸的评论，你还会持续一段时间吧？
1: 会的，会的，因为自己的主业嘛。主营业务是解读金庸，这个要坚持
0: 啊。那就太好了，那我们继续追读你的公众号。谢谢。好，那今天非常感谢你，磊磊，希望早日再见面。谢谢谢谢，
1: 感谢道长
0: 。好，感谢，谢谢你，谢谢你，谢谢谢磊，谢谢大家。好，再见，再见，拜拜。今天跟六神磊磊聊金庸了，啊，说起来倒又有点伤感，为什么呢？那就是最后，我们谈到以后会不会很多年轻人都再也不晓得金庸？虽然日常生活可能还会有些用词、有些人物典型来自金庸，但是读他的人、知道他作品的人，说不定就越来越少了。这让我想起来，他这一部新著《六神磊磊读金庸》里面的，其实有许多篇章都跟记忆相关。嗯，他谈到了从金庸的小说，我们就能知道人的记忆很短暂。比如说萧峰是怎么死的呢？我们读过小说的都知道，他英雄盖世，牺牲自己，但是在当地官员的回报里面呢，却是把他的攻击全部揽到自己宋朝守军身上，然后照样说他是辽国的南院大王如何被。呃，英勇的宋军隔壁，那么到底最后哪一个历史才是大家真正知道的历史呢？那必然就是当时的官员上报的历史。萧峰的故事一定，也就是他真实的故事，一定会湮灭人间。又比如说，令狐冲被关关在华山失过崖上的时候，在墙上刻字看到风清扬的名讳，他的反应是：这位风清扬是谁？多半是本派的一位前辈，曾被罚在这里面壁的。你想想看，才过了几十年，作为华山派立派以来最伟大、最杰出的高手，但是后辈已经都不知道了。如果历史不说、不传承，全靠口口相传，那多半就什么都不会留下来了。那么，至于我们这些记得过去的人呢？那像什么呢？假如活得真够老啊，会不会像张三丰呢？这里面一篇文章叫《张三丰的孤独》，一开头是这么写：“我直到三十年前白损道人一死，这阴毒无比的玄冥神掌已然失传。”张三丰喃喃说，众徒弟沉默着，没人答话，只有年纪最大的徒弟宋远桥接了一句：“哦，这真的是玄冥神掌啊！”然后六神磊磊接着说：“这是一句质量不高的互动，但也只能这样了。”因为白损道人是何方神圣，他们都不了然。张三丰的岁数太大了，活了太长的年纪，到这个时候已经一百岁了。他所熟悉的那些人和事，旁人已然都不清楚，哪怕跟了他最久的徒弟也都不清楚。所以这里面呢，就说张三丰啊，武林中人跟他聊天，说不上几句，很快就会把天聊死，因为他跟大家根本没有什么共同话题。他只能够永远的沉默，他是一个孤独的人。说到这，我想起来啊，这个今天我们要给你听的这首音乐，其实某程度上也是跟孤独相关的。你知道，改编金庸小说的影视作品太多太多，其中有许多已经到了一个挂着金庸小说或者人物角色的名目，但实际上跟这个小说几乎已经完全无关。他们是对金庸小说人物或者故事中的某些线索的再诠释、再抒发，简单讲就是借题发挥。这里面当然不能不提王家卫，算是他早年的一部作品吧，那就是《东邪西毒》里面呢的电影配乐《脍炙人口》，是香港全才电影人陈勋奇他最后一部电影配乐作品。陈勋奇我们都知道啊。在哎，你们我们都知道吗？哼，这是我这一代张三丰才知道了吧？恐怕他一开头就是做电影配乐，后来做演员、做编剧、做导演、做武术指导，甚至连成龙的飞车指导都做过，是唯一一个几乎电影公众里面能够从最后做到最前的一个人。他为《东邪西毒》写下了很经典的电影配乐。那么当然，后来《东邪西毒》有个终极版本，找了马友友他们来重新改编了一下，演奏了一下。但是我在这里还是想给你听听看，陈勋奇这首后来常常被沿用到许多影视作品中的《东邪西毒》原版的序幕曲《天地孤影任我行》。